0: en sa terre Mathilde Munoz il est 6h21, l'entreprise n'est pas qu'un espace de travail, c'est aussi un espace de vie et donc d'émotion. Il peut s'y nouer des relations intimes, amoureuses ou sexuelles, ce que vous appelez la romance au travail. Jean-Claude Delgenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. économiste en organisation du travail, président fondateur du groupe Technologia, qui a réalisé une étude sur ce sujet encore peu documenté Et vous avez choisi le jour de la Saint-Valentin pour la publier, cette étude. On y apprend que près d'une personne sur deux a déjà eu une relation amoureuse au travail. Ça vous a surpris qu'il y en ait autant
1: alors, oui, c'est une étude très intéressante euh, qui permet de répondre à un vide euh, qu'on a mené avec euh, donc euh, les équipes de Jean-François Amadieu, qui est professeur donc euh, RH euh, à Panthéon-Sorbonne. Et effectivement, ce qu'on a constaté, je m'attendais pas à avoir autant, euh, je dirais, de personnes qui nous déclarent avoir eu une relation amoureuse au travail. On est arrivé à près de un sur deux. Je m'attendais plutôt à un tiers, si vous voulez. Et en fait, on voit que le travail, comme vous le dites tout à fait euh, justement, est un incubateur émotionnel, un lieu de vie. Alors, c'est intéressant parce que on a une vision du travail marquée un peu par toutes les... et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai traité énormément de crises humaines en entreprise et en fait on voit que il y a l'autre versant, le versant positif la magie de l'amour et je salue aujourd'hui en ce matin tous les amoureux parce que c'est précieux comme la, comme la santé, l'amour est très précieux dans nos existences et on voit que le travail permet la naissance et puis la création de couples de familles et c'est essentiel de le dire à ce... En, en, en encourageant effectivement le maintien de cette situation. Alors
0: là, on parle de relations amoureuses, mais vous évoquez aussi dans votre étude les relations purement sexuelles. Comment tout cela est perçu dans l'entreprise D'abord, est-ce que c'est souvent le plus souvent caché ou pas
1: Alors, ce qui est ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, euh, oui, il y a une espèce d'évitement de la part du management, c'est-à-dire que ça existe et un grand nombre. Vous avez 20 millions de salariés en France. Vous voyez, vous, vous faites vite les calculs. Bon, et eh bien, c'est pas du tout. Euh, considéré comme étant relevant de l'entreprise, c'est considéré comme une affaire personnelle, euh, l'intimité des uns et des autres ne regarde pas la hiérarchie, donc il y a un évitement. Or, malgré tout, on a des dérives, on a des dérapages. Quand vous avez une rupture amoureuse, euh, quand les gens sont euh, je dirais... Travaillent ensemble, même... c'est Travaille compliqué Travaillent ensemble, c'est compliqué, parce qu'il y a souvent quelqu'un qui subit euh, la rupture, qui la vit mal, qui peut être déprimé, qui peut être même dépressif, qui peut devenir agressif. Donc, à un moment donné ou à un autre, euh, cette euh, liaison peut s'inviter dans le quotidien des managers. Or, ils n'y sont pas préparés, il n'y a aucune sensibilisation, il n'y a pas de formation, et donc quand ça explose, quand il y a des tensions, les ma le management est un peu euh, comment dire, euh, euh, désemparé et ça se traduit souvent par je dirais un licenciement ou une mutation et ça peut être la double peine, la personne qui perd son amour et qui perd en plus son job, ça peut être très difficile pour elle.
0: Et c'est pas problématique uniquement en cas de rupture, ça peut l'être aussi euh, quand un couple tout fonctionne tout parfaitement bien, à, il peut y avoir du favori Absolument, oui.
1: Ça joue aussi sur ce qu'on appelle la justice organisationnelle en matière sociologique, c'est-à-dire qu'un traitement différencié qui ne tient pas compte simplement de la qualité du travail, mais qui tient compte aussi d'autres aspects. Et ça, ça, ça provoque de la jalousie, de la rancœur, des critiques, des ragots. Enfin bon... Ouais, tout, tout un tas de
0: répercussions possibles tout sur, fait. sur la vie fait. professionnelle. Et que dit le, le droit Jean-Claude Delgène Est-ce qu'il y a des règles à respecter, des interdits sur ce Alors, sujet Alors,
1: il y a des interdits qui sont très clairs en matière d'agissement sexiste ou de de harcèlement Évidemment. sexuel. Pour évit... Et donc, d'ailleurs, les, les gens nous l'ont dit dans l'étude, euh, on a eu quand même 2500 personnes qui ont répondu, dont 1642 euh, complètement au questionnaire, ce qui est quand même pas mal, plus les entretiens, les témoignages. Et donc, nous ont dit, oui, nous, ce que l'on veut, en clair, c'est euh, pouvoir vivre euh, notre relation on ne veut pas mettre en pâture notre intimité vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Ceci dit, s'il y a une dérive, il faut intervenir. Donc, il y a une demande légal qui repose sur les textes de lutter contre le harcèlement sexuel euh, de lutter contre les agissements sexistes ou tous les débordements de violence qu'il peut y avoir, mais pas plus que cela hein. Est-ce si... qu'il y a des
0: entreprises qui le mettent carrément dans le règlement intérieur Non, y existe, non il y a très peu de choses
1: c'est étonnant, mais il y a très peu de choses et encore une fois, il y a vraiment une situation où globalement euh, bon, ça fait rire un peu, mais parfois quelquefois, ça devient très douloureux et l'employeur doit intervenir parce que c'est aussi mm -hmm. euh, quand il y a des situations comme celle-là Prendre à témoin l'ensemble de l'environnement de, 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 des salariés qui, qui sont là et qui sont un peu, un peu, parfois un peu choqués des situations un peu extrêmes qui, qui
0: naissent. Donc finalement, c'est dans chaque entreprise, ça se passe en fonction de comment réagit le patron. Alors aux États-Unis, ça aussi c'est ultra intéressant de votre étude. Alors là, c'est hyper codifié.
1: Ouais. Alors en fait, aux États-Unis, on a fait cette étude pour pouvoir vraiment regarder, pour comparer, pour mieux comprendre en France. Aux États-Unis, vous avez une prohibition totalement de la relation. Par exemple, 90% des entreprises interdisent une une relation entre un chef et son subordonné. C'est énorme. Euh, vous avez 50%, en fait, euh, euh, je dirais, euh, euh, de même, qui est, un, qui est prohibé entre deux salariés du même niveau. Vous voyez, donc, euh, on a une situation où quand vous avez une relation aux états unis les gens doivent déclarer euh, des love contracts, hein. les love ouais. contracts, c'est-à-dire qu'ils doivent le déclarer à leur hiérarchie, sinon ils se ils se mettent en situation euh, je dirais d'irrégularité. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré aux États-Unis, on l'a bien vu avec euh, Panthéon Sorbonne dans les études, il y a un contournement de la règle, c'est-à-dire qu'il y a très peu qui le déclarent mmh. Malgré tout, ils cherchent à préserver leur intimité. Et puis il y a des entreprises qui vont carrément
0: encore plus loin, Netflix.
1: Voilà. Oui, vous avez des, il y a des, y a, y a, y a, parfois on va dans l'exagération, c'est-à-dire que euh, Netflix en 2018 a, a, a impose en fait à ses salariés de ne pas avoir de regard trop prolongé. Euh, à au-delà de 5 secondes euh, de on Donc considère on n'a pas le droit que... de
0: regarder un collègue plus de 5
1: secondes dans non, les yeux. Absolument parce qu'on considère que c'est en fait un regard trop insistant qui peut être provocateur, qui peut être considéré comme une gêne pour l'autre. Bon, il y a il énormément de codifications par exemple pour l'interdiction de prendre l'ascenseur ensemble, l'interdiction de ramener en taxi quelqu'un d'autre. Enfin bon, il y a, a c'est prohibé. Donc c'est dommage parce que la magie amoureuse est quand même essentielle.
0: Et la conclusion de votre étude c'est que les vos sondés en tout cas réclament Certes, peut-être un peu plus de régulation, mais certainement pas une codification à l'américaine.
1: Pas de codification, et, et par contre, euh, véritablement, laisser aujourd'hui venir dans le milieu professionnel les émotions, parce que les émotions, c'est la joie de vivre ensemble, c'est effectivement conforter le collectif, et ça c'est essentiel. Il faut vraiment euh, préserver cela.
0: Merci beaucoup Jean-Claude président fondateur du groupe Technologia, vous étiez l'invité du 5-7.